0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no Red Macaé. e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Essa é uma série de mensagens aonde nós estamos conversando sobre os 10 mandamentos. Talvez você conheça os 10 mandamentos, se você não conhece, nessa série nós queremos fazer com que você conheça, com que você relembre cada um desses mandamentos. Antes de começar a falar sobre o que nós temos para hoje, eu quero ressaltar, que é muito importante que nós entendamos juntos que cumprir os mandamentos, os dez mandamentos, cada um deles, ou as dez palavras, como nós temos dito, como nós temos falado, cumprir os mandamentos não salva ninguém. Ninguém é salvo porque cumpre os dez mandamentos. Ninguém é salvo por isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Isso tem que estar claro para todos nós, eu não quero que nenhum de nós pensemos o seguinte, Ah, se eu cumprir os dez mandamentos eu vou ser salvo, não. Você não é salvo porque cumpre mandamentos, você é salvo por aquilo que Deus fez por você, por meio da pessoa de Jesus Cristo, e isso tem que estar claro para nós, no entanto, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, os mandamentos eles demonstram, ele nos apresenta como Deus quer, como Deus deseja que nós vivemos nesse mundo, o fato dele ter nos salvo, o fato dele ter salvado cada um de nós, Uh, não significa que a gente pode viver a nossa vida de qualquer jeito. Ele nos salvou e Ele deseja que nós vivamos a partir da, do reino dEle, da ética do reino dEle, da moral do reino dEle, da maneira como Ele entrega o reino para nós. Então, quando nós olhamos para os mandamentos, nós estamos uh, olhando para a maneira como Deus quer que a gente viva. Então, tendo dito isso, que semana foi essa, minha gente? Foi uma semana muito interessante, e nessa semana que terminou ontem, hoje é o primeiro dia de uma nova semana, mas na semana que terminou ontem, a Deus nos deu muitas coisas e muitas possibilidades e um dia muito especial ontem, sábado. Deus nos deu um dia muito especial ontem, que semana. Eu não sei se vocês lembram, eu tenho certeza que vocês lembram, isso não dá para esquecer. Essa ideia, esse conceito, ou esse, aquilo que nós chamamos de dia, o que é um dia? Um dia é um período de 24 horas. É isso que é um dia. No final das contas, um dia é isso. Um dia é um período de 24 horas. 24 horas é o tempo que a Terra demora para dar um, um, um giro total no seu eixo. Lembram disso? Aprenderam isso na escola e ainda lembram. né? Então, um dia, o dia, que é um período de 24 horas, dia é o tempo que a Terra ela demora para dar um giro no seu eixo. Isso é dia. Aí a gente pergunta assim, se isso é dia, o que é... O mês. Como é que a gente vai marcando, ou como é que a gente vai contando os dias que formam o mês? Alguém lembra disso? Como que é? Ah, você ainda não estudou. Então é por isso que você não sabe. Mas você vai saber agora. É agora que você vai saber. Gente, os meses, o mês a gente vai marcando os meses a partir do ciclo lunar. E aí, então, a gente vai ter mês com 28 dias, de vez em quando a gente vai ter um mês aí com 29, regularmente nós vamos ter mês com 30 ou 31 dias, mas o mês ele é marcado a partir do ciclo lunar. Ele não é tão preciso, né? do jeito que a gente gostaria que fosse mas é a partir do, das fases da lua que a gente vai marcando o mês e se a gente pensar assim tá bom, agora a gente lembrou que é dia a gente lembrou e os nossos amigos souberam como é que marca o mês e o que, que é o ano? aquilo que nós chamamos de período, de, o que o que é? uma salva de palmas olha aí rede a cultura gente, olha aí que coisa linda o ano ou os 12 meses é o quanto demora para a terra dar uma volta ao redor do sol é isso então gente, olha que coisa linda a gente sabe o que é dia a gente sabe o que é mês, nós sabemos o que é ano. E a gente sabe porque, na verdade, isso é observável a partir de fenômenos científicos, coisas que nós podemos observar e constatar. Mas a minha pergunta para iniciar nossa conversa nessa noite é a seguinte, o que é a semana? Qual é o fenômeno científico que nos ajuda a marcar a semana? Qual é o ritmo natural que nos ajuda a dizer, é por isso que tem semana? Resposta, não tem, não tem. Não tem nenhum fenômeno científico para a gente dizer ah, é semana por causa disso. Não tem nenhum ritmo natural que nos ajude a falar ah, é por isso que é semana. Sabe por que, que a semana é semana? Porque Deus criou a semana. É simples assim, ele criou a semana, ele trabalhou seis dias e descansou no sétimo dia, Deus incluiu a semana no mundo que ele criou, por isso que tem semana, por isso que nós vivemos em uma semana de sete dias, porque Deus trabalhou seis dias e ele descansou. No sétimo dia. Então não tem fenômeno científico para explicar a semana, não tem ritmo natural para a gente entender por que a semana é semana, mas o que tem é o Deus Criador de todas as coisas, quando Ele criou todas as coisas, Ele colocou essa estrutura no mundo que Ele criou uma semana de sete dias. Ele trabalha seis dias e Ele descansa. Um dia, não porque ele fica cansado de trabalhar, mas porque ele parou de trabalhar, ele cessou, ele chabatou. xabatou é por minha conta. Ele parou, ele parou de trabalhar. Então é por isso que a gente tem a semana. Com isso em mente, eu quero que a gente leia o quarto mandamento. Aí vocês vão entender bastante coisa. Então vamos lá para a leitura do quarto mandamento, você pode acompanhar pela tela. Lembre-se de guardar o descanso. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Sábado... Essa palavrinha sábado que está escrito aí no texto, logo na primeira linha, na, na quarta palavra, terceira, quarta palavra, essa palavra sábado não é uma referência ao nosso ontem, sábado. Essa palavra é a palavra para descanso. Lembre-se de guardar o descanso. Lembre-se de guardar o sábado fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor. Descanso do Senhor, seu Deus. Nesse dia, Ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias, no sétimo dia porém ele descansou, por isso o Senhor abençoou o sábado e por isso o Senhor abençoou o descanso e fez dele um dia santo, quando a gente olha para o quarto mandamento é importante que a gente tenha algumas coisas em perspectiva, é importante até mesmo que nós saibamos de algumas coisas esse é o primeiro mandamento a gente já olhou para três anteriormente esse é o primeiro mandamento que ele é entregue para nós nessa forma positiva lembre-se de, guarde os anteriores vinham com a forma negativa não tenha outros deuses não façam imagens de mim mas esse daqui, ele vem agora, ele entrega a nós com essa perspectiva positiva. Guarde, lembre, esse é, sem dúvida nenhuma, o mandamento que mais sofreu transformação com a vinda de Cristo. Todos os dez mandamentos, eles precisam ser cumpridos por nós. Inclusive esse. No entanto, esse mandamento foi o mandamento que mais sofreu alteração com a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mandamento, o quarto mandamento, ele é tão importante, tão importante, que quando nós olhamos para os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando nós olhamos para esses primeiros cinco livros que nós chamamos de Pentateuco, de Torá, de escritos de Moisés, só nesses cinco livros esse mandamento ele é repetido 11 vezes. Ele é tão importante que quando a gente estuda o Antigo Testamento inteiro, começando em Gênesis, a partir da nossa organização de Bíblia, começando em Gênesis e terminando em Malaquias, esse mandamento ele é repetido mais de 100 vezes. Esse mandamento ele é tão importante, tão importante, que quando Deus vê o povo quebrando esse mandamento, Deus diz assim, rejeitaram a minha ordem, quebraram o meu sábado, quebraram o descanso, não respeitaram o descanso. Esse mandamento é tão importante, tão importante, que por conta da quebra desse mandamento, frequentemente pelos israelitas, os israelitas ficaram 70 anos escravos na Babilônia, porque quebraram esse mandamento. Esse mandamento, ele é importante. Esse mandamento, ele é tão importante, tão importante, que antes dos dez mandamentos serem dados no Monte Sinai, esse mandamento já havia sido dado em Êxodo capítulo 16, em uma ocasião muito especial do povo de Israel, a ocasião onde a gente conhece pelo momento em que Deus mandou o maná para o povo, uma comida que caía do céu. O pessoal não, podia, não precisava fazer outra coisa, eles precisavam apenas recolher o maná. E aí então Deus dá uma ordem para eles, oh, não adianta pegar maná para guardar, porque se você pegar maná para guardar, ele vai estragar. Você pega para hoje, porque amanhã eu te dou de novo. E quando chegar... No sexto dia, eu, Deus, vou dar maná para vocês em dobro. Porque no sétimo dia, vocês não vão precisar pegar maná. Eu vou garantir o maná do sétimo dia. No sexto dia, eu dou para o sexto e para o sétimo dia. Eu dou para dois dias. Quando a gente lembra disso, e eu quero que a gente olhe para esse texto juntos, Êxodo capítulo 16, 26 e 27... Olha que interessante o que Deus diz para o seu povo, nesse contexto de Êxodo 16. Antes do Sinai, quando o mandamento do sábado é dado, durante seis dias vocês podem recolher alimento, mas o sétimo dia é o descanso, é o sábado, é o Shabá, quando não haverá alimento algum no chão. Não adianta, você pode sair se você quiser da sua tenda, mas não vai ter maná naquele dia porque é um dia de descanso, então vocês descansem mesmo naquilo que eu, Deus, vou fazer por vocês. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no sétimo dia, mas não o encontraram, porque era o sétimo dia, era o dia do descanso. Vocês descansam em mim e eu vou ser o provedor de vocês. É isso que Deus está falando para o povo. Descansem em mim e eu serei o provedor de vocês. Mas olha outros dois versículos em Êxodo 16, verso 29 e 30. Entendam que o descanso, o sábado, o shabá, entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento. Alimento suficiente para dois dias. No shabá, no descanso, no sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Então, gente, olha que, que, que lindo esse mandamento esse mandamento é lindo, ele é especial, e eu imagino que se você está ligado, você fala assim, uau, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus da provisão, esse é o Deus que fala para eu descansar, ficar tranquilo que ele vai ser o meu provedor, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, é o Deus que quando a gente está descansando, ele está provendo, mas ele só, pro, ele só provê para quem descansa, porque para quem não descansa, não tem provisão. É importante a gente notar nesse mandamento que em Gênesis capítulo 2, e a gente precisa lembrar que Gênesis capítulo 1, ele narra a criação com uma perspectiva e Gênesis capítulo 2 também narra a criação, mas com uma outra perspectiva. Em Gênesis capítulo 2, verso 3, a primeira coisa que Deus abençoa é o descanso. Antes de Deus abençoar qualquer coisa, Deus abençoa o descanso. É a primeira coisa que Deus abençoa: o descanso, o Shabbat. Para terminarmos, é claro que vai demorar um pouquinho mais para terminar, tá, gente? Mas para terminarmos aqui a conversa, eu queria que a gente dividisse o quarto mandamento a partir de três perguntas. E as perguntas são essas daqui. O que fazer? Eu olho para esse mandamento e o que, que eu devo fazer? O que, que eu faço? É simples, o verso 8 já respondeu para nós. Lembre-se de guardar o sábado. Não o ontem. Já entenderam que não é o ontem, mas é o o, oh, começa com des e termina com canso, o descanso, lembre de guardar o sábado, o descanso, fazendo do descanso, um dia santo para o Senhor, é isso que a gente tem que fazer, agora essa palavrinha, esse verbo lembrar, nas escrituras sagradas, não diz respeito apenas a recordar algo do passado. Essa palavrinha, lembrar, no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, é muito mais, muito mais do que uma palavra apenas mental. Lembrar exige de nós que nós recordemos o passado e nós coloquemos em prática aquilo que nós vimos no passado. Lembre do sábado e pratique o sábado. Lembrar nas Escrituras envolve, exige que nós dediquemos toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Envolve um envolvimento profundo ao servirmos a Deus no dia do descanso. Quando nós olhamos para o quarto mandamento, para o que devemos fazer, nós somos chamados a lembrar, gente. Primeira coisa, lembre, e a gente tem que lembrar, porque nós somos, nós facilmente esquecemos das coisas. É por isso que a gente tem que lembrar, mentalmente nós temos que lembrar e nós temos que ter elementos que nos ajudem a lembrar porque facilmente nós esquecemos das coisas e se tem uma coisa que nós não podemos esquecer é a realidade de que Deus é o Criador de todas as coisas mas à medida que a gente vive freneticamente à medida que a gente se envolve com um trilhão de coisas a gente acaba esquecendo que Deus é o Criador e nós somos a criatura por isso nós somos chamados a lembrar, porque a gente se esquece com muita facilidade de que Deus é o nosso Criador e de que Deus também é o nosso Redentor. O problema é, e eu gostaria muito que nós saíssemos daqui certos disso, ou pelo menos entendendo isso, o problema que nós enfrentamos ao esquecer de que Deus é Criador e nós somos criaturas, é de que nós passamos a viver vidas exaustas. A gente vive em exaustão, porque a gente esquece. Nós esquecemos que nós somos simples criaturas. E quando a gente esquece disso, a gente começa a fazer coisa além de coisa, além de coisa, uma montanha de coisa, e viver num ritmo louco. A gente fica mal, a gente fica doente. nós padecemos. Quando a gente se esquece que Deus é o Criador e nós somos a criatura, nós começamos a trabalhar sem precisar trabalhar. Lembra lá do pessoal do Maná? É só seis dias. O sétimo eu garanto. Quando a gente não se lembra quem Deus é e quem nós somos, nós acabamos exauridos nós acabamos fazendo o que nós não precisávamos fazer. Essa é a realidade. Então, o que a gente precisa fazer olhando para o sábado? A gente precisa lembrar que Deus é o Criador, que nós somos a criatura, que Deus é o Redentor e nós fomos aqueles que foram libertos. É isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa fazer. Segunda questão que a gente tem que perguntar aí para o sábado é Tá, como é que eu lembro do sábado? Qual é o sinal, qual é a marca para eu lembrar do descanso? O texto também responde. E ele responde assim, você tem seis dias na semana. Seis dias você trabalha e um dia você descansa. Ah, então é, é assim que eu lembro que Deus é o Criador e eu sou a criatura? É, você trabalha seis dias e descansa um. Simples assim. Nós olhamos para o quarto mandamento a gente fala assim, tem que guardar o sábado e tem mesmo. E calma, eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Mas só que no mandamento, no quarto mandamento, tem uma ênfase que nem sempre a gente considera, que é a ênfase do vai trabalhar vagabundo. Deus criou o trabalho. Trabalho é uma bênção... E também um dever, a gente tem que trabalhar. Não, eu só trabalho por causa do pecado. Não, você sofre trabalhando por causa do pecado. Mas Deus criou o trabalho, o trabalho é um presente. Se você parar para pensar, é raro pessoas que não gostam de trabalhar. É raro. O trabalho é um presente, o trabalho é um presente, mas o trabalho também é um dever que Deus entregou a nós. Então, quando a gente olha para esse mandamento, esse mandamento é lindo. Esse mandamento é lindo, no entanto, a gente não pode perder do nosso radar a maneira como Deus vê o trabalho. Deus vê o trabalho como dádiva presente e como responsabilidade, como dever. É assim que Deus vê o trabalho. Está aí naquilo que a gente já leu hoje. Isso não pode sair do nosso olho. O trabalho, na medida certa, é uma bênção. O trabalho, na medida certa, é uma bênção. Qual é a medida certa do trabalho? Você trabalha seis dias e descansa um. Assim, sendo no Brasil, a gente é privilegiado, não é? Porque tem gente que trabalha cinco e descansa dois. Aí nós olhamos para uh, Êxodo 20, de 8 a 11, e a gente vê a nossa primeira carta de direitos trabalhistas. Todo mundo tem que trabalhar e todo mundo tem que descansar. E foi Deus que inventou esse negócio. Não foi o Ministério do Trabalho. Foi Deus. Foi Deus quem pensou assim, foi Deus quem criou assim. Tudo isso para chamar nossa atenção para o seguinte fato: Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que está aqui nessa noite, Ele é o Deus que governa o nosso trabalho, Ele é o Deus que comanda o nosso trabalho. Ele é o Deus que é o nosso chefe quando nós estamos trabalhando. Ele é o nosso último chefe quando nós estamos trabalhando. Deus governa o nosso trabalho, mas Deus também governa o nosso descanso. A gente não pode perder isso de vista. A gente tem que manter isso na nossa mente nós não podemos perder isso de perspectiva, nós não podemos nos esquecer que Deus é o governante do nosso trabalho, Deus é o governante, Deus é quem dirige o nosso trabalho, Deus é o chefe, não importa onde você trabalha, não importa o que você faz, Deus é o chefe, Deus é o chefe sobre os chefes, ele governa o nosso trabalho, ele também governa o nosso descanso. Isso não pode sair da nossa visão, a gente não pode perder essa perspectiva. Pessoal, irmãos e irmãs, amigos, você que está nos acompanhando aí de casa, por mais habilidosos que nós sejamos, por mais bem-sucedidos que a gente possa ser na nossa carreira e na nossa profissão, nós não podemos nos esquecer disso. Deus governa o trabalho, Deus dirige, Deus comanda o nosso trabalho quando a gente tem isso no nosso campo de visão, a gente entende melhor Provérbios capítulo 3. E eu quero pedir, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela aí no seu smartphone, e eu quero pedir para que você marque esse texto que eu vou ler com você agora, para que durante a semana isso venha algumas vezes à sua mente. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Provérbios 3, de 5 a 10. Acharam? Provérbios 3, de 5 a 10. Confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e saúde nos ossos. Honre o Senhor com suas riquezas, riquezas que são resultado do trabalho. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, só então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. É assim. Deus governa o nosso trabalho, Ele governa o nosso trabalho, então eu e você nós devemos depender de Deus para realizarmos um excelente trabalho. E quando eu e você começamos a receber o fruto do nosso trabalho, a gente honra a Deus. Por quê? Porque foi Ele quem me abençoou no trabalho. É disso que o quarto mandamento também está falando. Ele não está falando apenas descanse, guarde o sábado e não faça nada. Ele também diz, trabalhe. Depois de trabalhar é que você descansa. O quarto mandamento, irmãos e irmãs, é a resposta de Deus para o orquearolismo. O quarto mandamento é a resposta de Deus para quem é viciado em trabalho. Irmão irmã, não é chique você for fazer uma entrevista de emprego e te perguntam assim, ah, qual é o seu pior defeito? Eu sou um workaholic. Isso não é chique, isso é pecado. Tira isso do seu currículo. Honre a Deus. Honre a Deus com o seu trabalho. A partir do seu trabalho, o quarto mandamento é a resposta de Deus para quem é viciado em trabalho. E a gente não pode perder isso de vista. Deus, Ele nos deu seis dias inteirinhos para a gente colher o maná. Ou seja, Deus nos deu seis dias, cinco dias inteirinhos para que a gente cumpra a nossa vocação nesse mundo mas a gente tem que ter o dia do descanso. A gente tem que ter um dia para descansar. Então nós já sabemos aí o que fazer, nós sabemos como fazer, mas a gente tem, tam, nós também precisamos entender por que, que a gente vai fazer isso. Por quê? Por que, que eu vou ter que guardar o sábado? Por que, que eu vou ter que descansar? Por isso, o texto também disse para nós, Verso 11, o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Aqui no verso 11 a gente encontra uma razão de duas do porquê que a gente deve descansar. Nós devemos descansar, gente, é simples assim. Porque o Deus que nós servimos, Ele trabalha e descansa. Então a gente faz isso para copiar Ele. É só por isso. Deus trabalha e descansa. E a sua criatura faz o quê? Trabalha e descansa. Simples assim. Agora, para chamar a nossa atenção, eu quero dizer para nós que quem, ou quando a gente pensa nisso, nessa, nesse ritmo divino de trabalhar e descansar, quando nós não descansamos, nós estamos nos colocando acima de Deus. E isso é um pecado. Se colocar acima de Deus é pecado. É idolatria. A gente tem que prestar atenção nisso. Descanso, lazer, é algo que Deus colocou para nós de presente. Deus entregou para nós o lazer. Deus colocou o lazer na estrutura da criação. Trabalha seis, descansa um. Foi ele que pensou assim, foi ele que fez assim. Só que, infelizmente, ou a gente desconsidera, ou a gente despreza, ou até hoje a gente não sabia disso. Até hoje a gente não estava muito conectado com isso. E por não estar muito conectado com isso, a gente era ignorante em relação a isso. E o que a gente faz com o lazer? Nós assimilamos a ideologia do lazer. Sabe como é que é a ideologia do lazer? Chega no final de semana ou em um feriado, você não admite ter tempo livre na sua agenda. Aí você diz: Não, eu, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei no que, com quem, eu vou. Blá 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 blá. Encheu a agenda porque o seu dia era livre e você não pode ficar com o dia livre, você tem que estar ocupado. Isso é ideologia do lazer, você não pode ter um dia que você não vai fazer nada. Porque não fazer nada, eu não posso ficar sem fazer nada. Aí você faz um trilhão de coisas. É porque você está assimilado pela ideologia do lazer, enquanto Deus criou um dia para você não fazer nada. Não é muito louco, gente? A gente não vive de cabeça para baixo? É, é assim. A gente tem sábado livre mas a gente enche o sábado simplesmente para estar ocupado. No Brasil, o Brasil é o país do feriado, né gente? Já notaram isso, né? Mas a gente enche os nossos feriados porque nós não admitimos ficar sem literalmente fazer nada. A gente não admite ficar descalço. Nós não admitimos assistir um filme a gente não admite fazer uma caminhada sozinho, a gente não admite ter um tempo de meditação, a gente não admite passar um tempo maior com a nossa Bíblia, a gente não admite passar ou investir um tempo maior de oração. É por isso que a gente está ficando louco. A gente precisa lembrar que o descanso, como a gente já leu em Êxodo 16, o descanso é um presente de Deus para nós. A gente tem que aprender a descansar, porque o, o descanso é um presente de Deus. Quando nós estamos em Deus por meio de Cristo, em Cristo existe o descanso perfeito. É em Cristo que nós descansamos perfeitamente. É nele que a gente encontra o verdadeiro descanso. Mas, às vezes, nós estamos tão atarefados que a gente se esquece que ele já nos ofereceu, no filho dele, o descanso que todos nós precisamos. A gente precisa recuperar isso. Eu mencionei ainda há pouco que nós temos duas razões para guardarmos o descanso a primeira está no texto de Êxodo 20 verso 11 a segunda razão está em Deuteronômio em Deuteronômio capítulo 5 quando a lei de Deus é repetida para o povo da nova geração a segunda razão ela se torna aparente a segunda razão é essa por que vocês vão guardar o sábado pessoal? seguinte, lembre-se de que vocês eram escravos de que você era escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Essa é a segunda razão. Então, a primeira razão é, nós guardamos o sábado, porque Deus é o Deus que trabalha e descansa. Essa é a razão número um. A razão número dois é de que, na história de Israel... O povo viveu um período no Egito onde por 400 anos eles trabalhavam sete dias por semana, 52 semanas por ano sem descanso. Eles eram escravos. Eles não tinham férias. Só que Deus foi ao encontro deles e Deus os libertou dessa escravidão e em Deus eles começaram a trabalhar e descansar. Então, por que, que a gente guarda o sábado? Porque isso também acontecia com a gente. Sem Cristo, sem Cristo, a gente não tem descanso. A gente está correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. A gente quer fazer coisas para nos salvar, para a autossalvação. Mas em Cristo a gente encontra o descanso. Então, por que, que a gente tem que descansar? Número um, porque Deus é o Deus que trabalha e descansa. E número dois, porque Deus é o Deus que é o Redentor dos escravos. Então a gente descansa para lembrar quem Deus é. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos salva em Cristo Jesus. Esse pessoal aí, eles estavam escravizados de um jeito muito opressor. Tanto é que nós olhamos lá para o texto do, de, de Êxodo, capítulo 3, verso 7, e nós lemos assim. Uh, esse Êxodo 3 é quando Moisés ele tem um encontro com Deus naquela, naquele mato, naquela moita, naquela sarça que estava pegando fogo e não era consumida. Quando Moisés se aproxima daquele lugar, uh, Deus fala o seguinte para Moisés. Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Bem sei quanto eles têm sofrido. Aí Deus vai lá e liberta eles depois de trabalharem sete dias por semana, cinquenta e duas semanas por ano durante quatrocentos anos. Deus vai lá e tira eles daquela escravidão. É isso que Deus faz conosco, em Cristo ele vem, ele nos resgata, ele muda, ele redime, não é diferente comigo e com você, Deus nos criou, Deus nos redimiu em Cristo Jesus, mesmo a gente tendo virado as costas para ele e aceitado ser escravos do pecado, mesmo assim ele veio ao nosso encontro, ele nos tira da escravidão do pecado para que a gente viva o perfeito descanso que se encontra em Jesus Cristo, amém? Estão na mesma página que eu estou? Só uns? Amém? Crente fala amém, né? Então tá. A grande questão que esse mandamento traz para nós é a seguinte, mas pastor, Denis, a gente guarda o sábado ou não guarda o sábado e quando é que é o sábado para nós? Quando é que, e aí, quando é que eu vou guardar esse negócio? Como é que eu faço, eu que sou médico, e tem o plantão de domingo? Como é que eu faço que sou policial da segurança pública e trabalho no domingo, no sábado? Como é que eu faço seu trabalho embarcado e trabalho no domingo? Eu quero responder isso com a ajuda de três documentos históricos. A Confissão de Fé de Westminster, que é um documento da igreja presbiteriana, o Catecismo de Heidelberg, e uma confissão suíça que trataram disso e como eu não tenho capacidade de ser melhor que eles, eu vou pedir o apoio deles. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção ah, no documento, no, primeiro na Confissão de Fé de Westminster, que diz assim, Deus designou de modo particular um dia em sete um Shabá, a fim de ser santificado para Ele, o qual desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, domingo o qual nas escrituras é chamado de dia do Senhor e deve continuar assim até o fim do mundo como um shabá cristão então quando que a gente tem que guardar o sábado? hoje, domingo. Mas deles, meu Deus do céu, e eu que trabalho? Calma, calma. Mas a gente precisa entender isso. A igreja cristã, ela não é chamada para uma vida judaizante, porque não tem graça no judaísmo. Nós somos chamados para viver em Cristo e na liberdade que Ele nos traz. Mas ao mesmo tempo que Ele nos traz liberdade, Ele também expressa para nós, Ele diz para nós, Ele nos ordena, Ele deseja, Ele quer que a gente viva a partir do modelo do reino. No reino de Deus, inaugurado com a chegada de Jesus Cristo, as coisas mudam. Lembra que eu falei no início? que o quarto mandamento foi o mandamento que mais sofreu alteração com a vinda de Cristo? Mas olha o que vai dizer para nós ah, o Catecismo de Heidelberg. Na verdade, o Catecismo de Heidelberg, ele, ele vai responder uma pergunta, e a pergunta que o Catecismo de Heidelberg responde é qual é a vontade de Deus para nós em relação ao quarto mandamento? É isso que ele está respondendo aí, e ele diz assim, Primeiro, que o ministério e a educação do Evangelho sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu compareça dirigentemente à Assembleia do Povo de Deus para aprender o que a Palavra de Deus ensina, para participar dos sacramentos, ceia e batismo, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs aos pobres. Segundo, que em todos os dias da minha vida, eu me abstenha dos meus maus caminhos, que o Senhor trabalhe em mim, por meio do seu Espírito, e assim inicie agora, nesta vida, o eterno Shabá, que nós encontramos em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para outro documento histórico, é isso que Deus quer de nós que nós nos encontremos para adorar a Deus. É assim que a gente guarda o Shabá cristão. Se fosse o Shabá judaico, hebraico, era diferente. Alguns rabinos, e vocês sabem que os rabinos, o farisaísmo, eles criaram um monte de regras, um monte de camadas para proteger os mandamentos, uma das maneiras de proteger o sábado, pasme, era assim, e eu fiquei pensando muito lá em Petrópolis, se cair uma parede, um prédio em cima de uma pessoa, sabe o que os rabinos diziam? Tire a quantidade de escombros, necessárias para saber o quanto está ferida a pessoa que está embaixo, se não tiver muito ferido, larga ele lá. E se estiver morrido, só faz isso no outro dia. Não é para isso que nós estamos sendo chamados. Em Cristo, nós somos chamados para misericórdia, para o amor. Foi assim que Jesus viveu o sábado no Novo Testamento. Ele curava, ele alimentava, ele conversava com as pessoas. É para isso que nós fomos chamados. Mas eu também quero que a gente leia a confissão Helvética. Essa daqui é a confissão que foi mais comum na Suíça no século XVI, a respeito do sábado. Vemos que nas igrejas antigas havia não apenas certas horas na semana designadas para as reuniões, mas que também o próprio dia do Senhor, desde o tempo dos apóstolos, foi consagrado a exercícios religiosos e a um descanso santo o que também é agora muito bem observado por nossas igrejas para a adoração de Deus e o aumento da caridade. No entanto, aqui não damos lugar à observação judaica do dia ou a qualquer superstição, pois não consideramos que um dia seja mais sagrado que o outro, nem pensamos que o simples descanso é em si mesmo aceitável a Deus. Além disso, celebramos e guardamos o dia do Senhor e não o Shabá judaico. E isso como uma observação livre. Então, olha que, que lindo isso. Em Cristo as coisas mudam, mas as coisas não são banalizadas ou desconsideradas. Em Mateus capítulo 5, versículo 47, o Senhor Jesus diz assim, eu vim para cumprir a, a lei e os profetas, inclusive o quarto mandamento. E ele cumpre perfeitamente o quarto mandamento no Novo Testamento. Então, gente, não se trata, se você estivesse perguntando assim, mas me ajuda, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer então no domingo? Não se trata disso. Não se trata do que você pode, do que você não pode fazer no domingo. Mas se trata de uma coisa. Olhem para mim agora, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se trata apenas de uma coisa: Como eu posso descansar melhor para adorar a Deus melhor? É disso que se trata. Como é que eu posso estar bem descansado para adorar a Deus com a minha força, com a minha capacidade, com a minha inteligência? Como é que eu faço isso? Como é que eu descanso? Porque agora eu entendi que quando eu me reunir com o povo de Deus, eu estou me reunindo para lembrar que Ele é o meu Criador e Ele é o meu Redentor. Então eu quero estar descansado para fazer isso com toda a minha força, com toda a minha capacidade, com toda a minha inteligência. É disso que se trata. Não se trata do que você pode e do que você não pode, mas sim do que, como eu descanso para fazer melhor aquilo que Deus me chamou para fazer no dia do descanso. É só disso que se trata. Então, agora de verdade, eu quero terminar aqui com três equações para ficar claro para todos nós. A primeira equação é essa daqui. Descanso menos adoração. O que, que vai acontecer se a gente, a, gente, a gente descansa, mas a gente não adora? A gente descansa, mas a gente, a gente não busca o Senhor? Você pode estar fisicamente cansado e descansar. Você pode estar mentalmente cansado e descansar, mas só que é o seguinte, se você não descansar a sua alma em Jesus, sabe como é que você vai ficar? Você vai ficar cansado, porque você não descansou completamente, você descansou fisicamente, mentalmente você descansou, mas você não adorou a Deus, você não buscou a Deus, você não se conectou, você não se reconectou com o seu Criador. Então você continua experimentando do cansaço. E eu não sei se você já parou para pensar, gente, mas cansaço, cansaço é déficit. E é um negócio interessante. Quando a gente fica cansado, significa que as nossas energias acabaram. Elas terminaram, elas se esgotaram. E a gente não teve tempo suficiente para repor as energias novamente. Cansaço é déficit. Sabe o que é cansaço? Cansaço é desequilíbrio. Cansaço é quando a gente tem uma força real, mas a gente não tem a força necessária. Você tem uma força, mas talvez aquilo que você vai fazer exija um outro tipo de força. Então, quando você emprega a sua força real em algo que precisava de uma força diferente da sua, você fica sobrecarregado. E aí vocês sabem que ano passado eu paguei um mico com isso. Fui convidado para uma pedalada na grandiosa cidade de Conceição de Macabu. foi tudo empolgado, equipado com a minha bicicleta. Eu e o Antônio tava juntos, não me deixa só. Quando chegou, na verdade a gente subiu o tempo inteiro, gente, e quando a gente voltou a gente continuou subindo. Não foi assim, Antônio? Quando chegou ali no quilômetro 64... Acabou toda a minha energia Toda a minha energia Eu estava respirando bem, o meu coração estava bem Mas eu não tinha mais energia Logo, o socorro foi me buscar Além da humilhação, além da vergonha, além do mico Eu tive que ser resgatado porque eu tive um déficit a minha energia acabou. E isso que tinha a gente falando assim, ó, oh, repõe a energia. eu falei assim, não, 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 não. Acabou a minha energia. Eu não conseguia mais fazer nada. Cansaço é isso. E esse cansaço a gente experimenta quando a gente descansa fisicamente, mentalmente, mas a gente não adora a Deus, a gente continua cansado. Mas sabe o que, que acontece também nessa equação aqui, quando a gente adora, mas a gente não descansa? Mas aqui eu preciso falar algo sobre isso. Eu não acredito, eu não acredito mesmo, que nós somos capazes de adorar a Deus se nós estivermos cansados. Não dá para adorar a Deus com sono, não dá, não dá para adorar a Deus cansado, mas vamos imaginar, para não dizer que é impossível, vamos dizer que é muito difícil adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como Ele quer e deseja ser adorado, se nós estamos com sono, se nós estamos fisicamente cansados, não dá para adorar a Deus, não dá, não faz sentido. Assim sendo, quando nós adoramos a Deus sem descanso, sabe o que a gente enfrenta? Exaustão. É isso que a gente enfrenta. Exaustão. E aí quando a gente sofre de exaustão, nós temos problemas intestinais, a gente fica mais irritado a gente fica com dor de cabeça, a gente sente fadiga física, a gente fica desmotivado, a nossa atenção fica comprometida. Descanso sem adoração, você vai continuar cansado. Adoração sem descanso, você vai ficar exausto. Mas, quando a gente soma descanso com adoração, aí as coisas mudam, gente. Quando a gente descansa, aí as coisas mudam. Agora, quando a gente descansa mesmo, fisicamente, mentalmente, quando nesse ato de descansar fisicamente e mentalmente, nós nos preparamos para adorar a Deus, aí as coisas mudam de figura. E aqui, bastante atenção de novo, eu quero lançar um desafio para todos nós, para o próximo domingo. O desafio é o seguinte, planeje o seu próximo domingo de um jeito diferente. Planeje o seu domingo de um jeito que você talvez não tenha planejado. Não leve trabalho para casa no próximo domingo. Você não vai ser salvo se fizer isso. E você não vai repetir de ano se não fizer. Mas eu queria muito que nós, pelo menos, testássemos. Não leve trabalho para casa no próximo domingo. Planeje um tempo de silêncio no próximo domingo. Tenha um tempo de leitura bíblica no próximo domingo. Leitura bíblica sem pressa não, eu vou ler por cinco minutos e coloco o relógio para despertar, não, não, descanse inclusive do celular no próximo domingo, tenha um tempo de leitura bíblica sem pressa, tenha um tempo de oração sem pressa no próximo domingo, cante com sua família, reúne a sua família, cante, ouça louvores com a sua família, descanse mesmo, tire um cochilo, ao invés de você sair correndo para a igreja e chegar aqui, ufa, chegou atrasado e chegou todo, todo, todo maluco, não, sai um pouquinho mais cedo, chega aqui um pouquinho mais cedo, não deixa para tomar banho 15 para 6, no sábado que vem, toma banho 4 horas, esteja preparado para que você possa sair da sua casa até a rede, com tranquilidade, sem precisar correr, sem precisar brigar, porque tem alguém na sua frente, andando com lentidão mais do que o necessário, vem um pouquinho antes, depois de você ter lido a Bíblia, orado, ter guardado um período de silêncio, ter cantado ou ouvido louvores com a sua família, vem para cá com calma, sem pressa, chegue mais cedo, chegue antes do horário, eu quero incentivar você a fazer isso, e se você fizer isso, eu tenho certeza que o seu tempo aqui, ele vai ser um tempo diferente, e se isso acontecer com você, eu quero te ouvir no próximo domingo aqui, amém? Entenderam o que é o negócio? Se vai fazer outra história, né? mas entenderam qual é a dinâmica, mas eu quero muito incentivar você, a fazer isso, porque se você fizer isso, se você se reorganizar, se você descansar, porque você vai adorar a Deus, o que você vai experimentar é de alegria, de prazer. Porque foi Deus quem criou os ritmos da nossa vida. Foi Deus quem criou essas santas dinâmicas na nossa vida. Foi Deus quem fez assim quando nós estamos adorando a Deus juntos, em espírito e em verdade, nós estamos falando assim para Deus, Deus, eu me importo com o Senhor, quando nós estamos adorando a Deus, em espírito e em verdade, aqui com o povo, nós estamos dizendo um para os outros, eu me importo com você, a adoração é isso, a adoração faz isso, agora a verdade é, que se você nem descanse, nem adora, você está quebrando o quarto mandamento, e você está se tornando um animal, irracional. Se você nem descanse e nem adora, se você não adora e nem descanse, você está quebrando o quarto mandamento, e você está deixando de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Descanso menos adoração, cansaço. Adoração menos descanso, exaustão. Descanso mais adoração é igual prazer e eu espero que Deus nos abençoe.